0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur Accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode, nous abordons la responsabilité sociétale des entreprises. Cette question dispose désormais d'un sigle « RSE, et même d'un projet de loi qui pourrait l'inscrire dans le code civil. Peut-on dire que l'entreprise est en passe de se doter d'une nouvelle vocation, Michel
1: Il est peut-être encore trop tôt pour l'affirmer, Rachel. Mais l'idée d'une nouvelle responsabilité sociétale des entreprises fait son chemin, dans l'esprit des Français d'abord. Ainsi, le groupe de protection sociale Clésia a mis en place un observatoire qui montre que plus de la moitié des Français déclarent aujourd'hui attendre une implication sociale des entreprises alors qu'ils n'étaient que 28% auparavant. Pour justifier cette évolution, ils estiment désormais que l'intérêt privé est compatible avec l'intérêt général et ils sont 73% à estimer que le monde professionnel doit intervenir davantage sur des sujets comme la création d'emplois, l'enseignement, la prévention santé, la cybersécurité ou la protection de l'environnement.
0: Cette évolution s'explique-t-elle par une nouvelle recherche de sens de la part des entreprises
1: Exactement. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport réalisé par Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, dirigeant actuel de Michelin. Intitulé « L'entreprise objet d'intérêt collectif », le rapport a été publié en mars 2018 et il pourrait aboutir à une modification du code civil. En effet, le projet de loi baptisé « Pacte » reprend une proposition du rapport Nota-Sénard visant à redéfinir la définition des entreprises. Aujourd'hui, l'article 1833 du Code civil mentionne que l'entreprise est constituée dans l'intérêt commun des associés. Demain, cet article pourrait porter la mention « la société doit être gérée dans l'intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité
0: ». Cette évolution répond-elle uniquement à une attente de la société ou bien les entreprises peuvent-elles également en bénéficier
1: vous avez raison, il ne s'agit pas uniquement de pousser les entreprises à assumer de nouvelles responsabilités. Les récents bouleversements du travail avec une compétition accrue, l'adaptation aux technologies numériques ou les changements de métiers ont engendré un nombre important de burn-out, un stress fragilisant ou une augmentation de l'absentéisme, d'où la nécessité de redonner du sens à l'activité professionnelle. Un autre article du Code civil, l'article 1835, pourrait également être modifié pour donner à une entreprise la possibilité de mentionner une raison d'être afin d'exprimer son projet à long terme et son lien avec l'intérêt collectif. Avec même une possibilité de création d'entreprises à objet social, une façon d'afficher, une volonté de se mettre au service de la collectivité au-delà de la seule recherche de profit pour les actionnaires.
0: Pour mieux comprendre ce que cette vocation sociale peut signifier concrètement pour une entreprise, nous avons rencontré Bernard Lemasson, le président de la fondation Accenture.
1: Bernard Lemasson, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler de, euh, du rôle social de, de l'entreprise. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord qu'est-ce que cela peut signifier pour vous, comment vous concevez ce rôle social d'une façon assez générale.
2: Alors pour moi, en tant que à la fois euh, responsable au sein d'une grande entreprise et, et président de la fondation Accenture, hein, euh, au-delà même du rôle, je dirais que de toute façon, l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, elle a une empreinte sociale. C'est-à-dire que son activité économique, son activité dans, dans un pays, dans une ville, dans la, dans la cité en général, a une empreinte, parce qu'on embauche ou on n'embauche pas, on débauche ou on débauche pas, euh, on choisit éventuellement où on travaille, etc. etc. Donc qu'on le veuille ou non, l'entreprise a une empreinte sociale, et du coup, à partir de ce moment-là, moi, ma conviction, c'est qu'il faut que cette empreinte, elle soit plutôt positive euh, plutôt que négative, et que donc elle cherche à améliorer les choses dans son environnement, dans l'environnement d'entreprise, à la fois dans l'intérêt stratégique de l'entreprise sur le long terme, c'est-à-dire que si la société dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle l'entreprise se développe, ne fonctionne pas bien, ben l'entreprise sur le long terme, à 10 ans, à 20 ans, ne fonctionnera pas bien. Donc il y a une empreinte sociale qui est un intérêt stratégique et à la fois... Euh, simplement parce l'entreprise fait partie de la cité, et elle peut contribuer à l'intérêt général comme d'autres euh, acteurs.
1: Et en matière d'action plus tournée vers l'extérieur, quels sont les, les, les principaux euh, axes de développement d'accenture
2: En matière de rôle social, d'accenture vis-à-vis hein, -vis de l'extérieur, bon, d'abord nous ce qu'on dit c'est qu'on doit mobiliser les compétences qu'on a. Donc on a une politique très très structurée et très poussée de mécénat de compétences chaque année, ce sont plus de 5000 jours de mécénat de compétences qui sont dédiés, c'est-à-dire c'est le temps de travail des collaborateurs payés par l'entreprise mais mis au service d'associations principalement sur des sujets liés à l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat. L'un des collaborateurs d'Accenture est en mécénat de compétences depuis plus d'un an et est devenu le responsable d'une de ces structures à Lyon. Euh, complètement donc, payé par l'entreprise, mais dédié à 100% de son temps pour accompagner le développement de territoires zéro chômeur de longue durée. Ça crée des collaborateurs qui développent des compétences, qui développent une ouverture d'esprit, qui développent une créativité, une innovation qui, qui leur sera très utile dans le cadre de leur travail chez Accenture ultérieurement. Donc on incite beaucoup nos collaborateurs à contribuer à des associations, euh, à des, des travaux en mécénat de compétences. Et en moyenne, on a chaque année un quart des collaborateurs d'Accenture en France qui fait quelque chose avec la fondation, soit sous forme d'un mécénat de compétences, soit sous forme de contributions ponctuelles avec différents leviers d'action de la fondation.
1: Donc là, vous avez mentionné la fondation Accenture. Comment a t été créée Dans quel but et depuis combien de temps Ouais, la
2: fondation Accenture, elle a maintenant 22 ans, en 2018. Donc c est, c est, ça fait longtemps. C'est une des premières fondations d'entreprise, en fait, euh, qui, 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 a, qui a été issue des, des changements législatifs en la matière. Ça correspond vraiment à la volonté de, de l'entreprise de dire « on a un impact social, on a une empreinte sociale, et donc il faut qu'on matérialise ça ». Pour moi, je la vois comme un, un catalyseur, si vous voulez, de, de l'action sociale de l'entreprise. Hein. Et l'objet... De la fondation Accenture, c'est d'aider chacun à développer ses compétences, quel que soit son domaine de compétences, pour que elle ou lui retrouve, accède à un emploi. Ça, c'est l'engagement le, majeur. On s'est euh, dans le monde à accompagner 3 millions de personnes d'ici 2020, euh, depuis 2015. En France, ce sont 150 000 personnes qu'on s'est engagé à accompagner vers l'accès le, à l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc, c'est des chiffres importants qu'on fait en lien avec des associations sur le terrain qui sont elles-mêmes en contact direct avec ses bénéficiaires.
1: Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact en retour pour Accenture Vous l'avez mentionné, cette ouverture d'esprit, cette capacité peut-être à, à mieux ressentir l'évolution de la société. Est-ce que ça a un impact mesurable pour Accenture lui-même
2: Ce qu'on constate d'abord, c'est que ce sont souvent les plus motivés, les plus performants qui font, en plus de leur travail traditionnel, des actions avec la Fondation. Et du coup, on a décidé, dans nos mécanismes d'évaluation interne des collaborateurs, qu'on fait chaque année, de reconnaître et de prendre en compte pleinement, comme une mission qui pourrait être faite pour un client classique, ces missions de la Fondation, pour que ça soit pris en compte et valorisé dans le parcours de carrière de chaque collaborateur. En disant, ben, vous avez fait telle mission auprès de telle association, euh, on va le prendre en compte et le valoriser dans votre, dans votre bilan annuel, si vous voulez. Donc après, euh, clairement... On constate que dans les entretiens de recrutement, les jeunes qui nous rejoignent euh, sont tous euh, demandeurs et nous disent, bah, chez Accenture, on voit qu'il y a euh, le sens qu'on peut donner à son travail qui est porté par les actions de la Fondation. Et donc c'est un motif pour moi de, 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 de candidature chez, dans une boîte comme Accenture. Quoi. Donc ça, ce sont des, des, des éléments de, de bien-être euh, au travail. On, on pense, nous, que nos collaborateurs, encore une fois, ne ne travailleront bien que s'ils sont bien dans l'entreprise. Hein, on, on a un concept plus global qu'on appelle euh, être totalement humain, dans, dans, dans son corps, dans son esprit et dans son cœur. Et donc, il faut que toutes ces dimensions soient, soient homogènes. La Fondation aide à donner cette, ce sens euh, à son travail, qu'on qu peut trouver par d'autres manières aussi, mais notamment celle-là.
1: Hein. On imagine que la Fondation a, a besoin de pas mal de subsides pour... Euh alimenter toutes ces actions. Est-ce qu'on a une idée du budget de la Fondation ou est-ce que ce est pas possible de le connaître
2: euh, Si, on, le, le budget de la Fondation, alors euh, on a un budget en fait euh, au niveau mondial pour donner des ordres de grandeur, hein, d'accenture donc pour l'ensemble des pays. On, on parle d'un budget qui est de l'ordre de 70 millions euh, d'euros par an. Hein, donc c'est un gros budget euh, dont une partie significative, environ les deux tiers, se traduit par du temps en mécénat de compétences, c'est-à-dire c'est le temps des collaborateurs qui est mis à disposition d'associations, mais qui n'est pas facturé. Donc, et, et le dernier tiers, c'est du soutien financier euh, directement à telle ou telle initiative, telle ou telle association. Et, euh, mais on veut vraiment privilégier, nous, au départ, l'implication des, des collaborateurs. Après Et donc ça, ça s'inscrit... Euh, euh, au, niveau, au niveau mondial euh, dans le monde euh, en France pardon euh, on a un budget comme je vous l'évoquais d'environ 5000 jours de mécénat de compétences chaque année euh, qui, qui est dédié à toutes les associations avec lesquelles on travaille
0: Merci à Bernard Lemasson pour ce panorama des actions d'accenture pour marquer son empreinte sociale Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant le podcast de l'innovation intelligente